0: Muy buenas a todos, bienvenidos a BiomedCat, primer podcast dedicado a divulgación científica y crecimiento personal. Yo soy Cande y soy casi biomédica. En el día de hoy vamos a estar acompañados de una persona muy especial que, que ya sí es biomédica. Su nombre es Ana Gázquez. Y actualmente, tras haber finalizado el grado de Biomedicina, está cursando el Máster de Biomedicina Regenerativa en la Universidad de Granada. Está desarrollando el trabajo fin de máster en el Grupo de Biología de retroelementos, la One, en Genio. Y, y bueno, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy buenas a todos.
1: Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí colaborar con esta iniciativa tan maravillosa que has tenido. Y es todo un honor ser la primera colaboración de tu canal, donde estoy segura que, que va a traer mucha ciencia y,
0: y muchas cositas interesantes, ¿verdad? Bueno, pues eh, muchas gracias a ti por, por, colaborar y, por colaborar y bueno, tras las presentaciones un poco formales, ¿no? pues me gustaría decirte que has sido la primera invitada a mi canal de podcast, eh, porque realmente fuiste tú la primera que me habló de forma más directa de la carrera de biomedicina, y recuerdo esa charla de una forma especial. Eh, recuerdo cuando me empezaste a hablar de, de los problemas de genética o del tercer año que de grado que, que vaya carga tenía, ¿no? <risa> Yo te avisé, te avisé. <risa> y bueno, eh, dichas estas palabras, para empezar a construir la casa desde, desde los cimientos, eh, Ana, me gustaría preguntarte, ¿cómo te decidiste a escoger Biomedicina y, y cómo fue tu experiencia eh, durante la carrera?
1: Pues la verdad es que mi historia es, es un poco peculiar porque yo desde pequeña siempre había tenido como esa inquietud y esa, esa necesidad de conocer un poco más, pero como siempre se me dieron muy bien los números y tampoco me gustaba mucho eh, medicina, pues me decanté por el bachillerato tecnológico con la idea en mente de, de hacer una ingeniería, aunque no sabía cuál realmente porque no me acababa de atraer así ninguna en especial. Así que bueno, casi, casi de forma fortuita, un día hablando con, con Rosa, con Rosa Luna, que también está en proyecto de biomédica, pues fue ella la primera que me comentó que quería estudiar biomedicina y yo pues por aquel entonces, como el resto de la población, pues le pregunté qué eso qué era, qué para qué servía, ¿no? Entonces fue ella la que me contó que era para investigación y yo me acuerdo perfectamente que lo primero que hice al llegar a mi casa fue buscar el plan de estudio e informarme. Y te lo juro que, que fue como, como si fuese un flechazo, ¿no? Como en un grado, un poco friki esto, pero, pero es así, o sea, pasé de, de un día para otro de no saber, no, no tener claro qué estudiar pues de pronto lo, lo tuve como clarísimo y nada, pues seguí esa corazonada que tuve, y me forcé muchísimo ese año y por suerte pues, pues lo conseguí, conseguí entrar. Y, y bueno, perdón que me estoy enrollando, pero mi experiencia en la, en la carrera, pues que te iba a contar, ¿no? Tú ya lo, lo estás viendo, que, que es una carrera durísima, que requiere mucho esfuerzo, mucho fin de que no vas a salir porque tienes que estudiar muchas palizas de prácticas por la mañana en Reina Mercedes, acaba a las 2, como en el autobús, en clase a las 3, en fin, un, un, una movida. Pero pero la verdad es que para mí pues mereció muchísimo la pena y estoy encantadísima con todo lo que he aprendido y sobre todo con todo lo
0: que he vivido eh, alrededor de la biomedicina. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo contigo en que es una carrera bastante dura y en la que te tienes que sacrificar, pues, algunas alguna cosas, pero también estoy de acuerdo con que merece muchísimo la pena. Y, y, bueno, Ana, una vez terminado el grado y sabiendo, pues, cómo está la situación de los investigadores y de la ciencia en España, eh, ¿no has sentido miedo al salir al mundo laboral y al qué pasará en el futuro?
1: Pues la verdad es que sí, que, que da un poco de vértigo porque digamos que cuando estás en la carrera pues lo das como, como muy por hecho que el año que viene pues otro curso más y, y ya está ¿no? pero cuando acabas eh, es como y el año que viene, ¿qué, qué hago con mi vida? ¿no? Y, pero bueno, al final es tomárselo con la misma filosofía de mucho trabajo, de perseverancia y de, de seguir la,
0: la corazonada ¿no? Eh, está claro, está claro que es eso. Y, y bueno, ¿por qué cogiste el máster de Biomedicina Regenerativa en la Universidad de Granada? Quiero que me cuentes un poco el por qué ¿no? y el cuál es tu visión de futuro y, y tal. Pues la verdad es que me costó bastante trabajo decidirme. Eh, miré todos los
1: másteres que se ofertaban vamos en Andalucía, en España, 20 veces cada uno y, y me costó mucho decidirme, pero al final pues me decanté por este máster porque siempre me había llamado la atención el tema de las células madre y pues de hecho me alegro mucho de, de haberlo elegido porque me ha traído hasta, hasta este grupo eh, donde estoy eh, trabajando con células madre, que para mí pues, es un modelo muy útil para estudiar muchas enfermedades y para tratar de entender un poco eh, cómo funcionamos y cómo pasamos de ser una celulita ¿no? a, a todos esos millones de, de células y a funcionar
0: eh, todas ellas conjuntamente así también. ¿no? La verdad es que es fascinante. Y bueno, un poco para las personas que no sepan qué son los elementos móviles en el genoma y su implicación en las diversas patologías, como puede ser el cáncer o la anemia de Falconi, eh, ¿qué le explicaría a esas personas a nivel de divulgación científica? Pues como bien has
1: comentado, eh, estoy estudiando unas secuencias de nuestro ADN que tienen la capacidad de, de saltar, de moverse, eh, y como su propio nombre indica, pues se llaman elementos móviles. Un poco original el nombre, sí. <risa> eh, la mayoría de la gente cuando piensa en nuestro ADN o en la información que le transmitimos a nuestro hijo, pues normalmente piensa en genes. Pero lo cierto y verdad es que los genes pues, son solo en torno al 2% de, de todo nuestro ADN. O sea que hay mucho más material genético que a día de hoy, pues sigue siendo bastante desconocido y que eh, pues estamos viendo que, que realmente puede tener implicaciones. De hecho, estos elementos móviles que, que estamos estudiando en mi grupo eh, se ha visto que a lo largo de la evolución, como especie, como seres humanos, pues no ha venido muy bien para adaptarnos. Pero a nivel individual, como persona, eh, pues se han relacionado con algunas enfermedades como me habías comentado. Por ejemplo, eh, algunos compañeros de mi grupo están viendo eh, ¿Qué pasa con esta secuencia en cáncer? Se han visto que, que, bueno, que pueden saltar más, y saltar más y se estaban relacionando pues, con tumores más agresivos y, en fin, es un campo muy amplio y muy nuevo. Eh, por otro lado, también se han relacionado con algunas enfermedades autoinmunes y algunas enfermedades de las que se llaman enfermedades raras. Eh, mal nombre, a mi parecer. Eh, pero bueno, eh, aquí en este último grupo es donde se encuadraría un poco más mi proyecto, pues concretamente eh, estoy trabajando con un modelo de una enfermedad que afecta nada más y nada menos que a unas 10.000 personas en España, o sea que de rara nada, uh -huh. y que es eh, el síndrome de D. George o del 22Q. Así que bueno, pues, pues ahí estamos intentando entender un poco... ¿Qué pasa en esta patología intentando aportar nuestro granito de arena con el fin, como siempre, de, de saber un poco más y de poder mejorar la calidad de vida de, de estas personas? ¿no?
0: Pues la verdad es que es súper interesante y, y personalmente eh, pienso que la biomedicina regenerativa, las células madre y tal, eh, pues serán el futuro. Tanto como la inmunología ¿no? o la inmunoterapia, que, que de tanto se habla actualmente. Y bueno, Ana, sí, pues para, vale. para cambiar un poco de tema, ¿no? eh, de buena mano sé que, que nuestro grado de biomedicina ¿no? pues actualmente es poco, poco conocido. Y para la obtención pues, de algunas becas y posibilidades en el mundo laboral, pues estamos teniendo bastantes problemas ¿no? por el no reconocimiento de, de biomedicina como una carrera científica. Y, y también sé de primera mano que, que has sufrido esto y, y quiero que nos comentes un poco pues cómo fue tu experiencia y, y qué hiciste frente a este gran problema.
1: Pues así es. El año pasado eh, solicité unas becas destinadas a la investigación biomédica y por el formato de la convocatoria en las titulaciones que consideraban aptas para la plaza pues incluían eh, biología bioquímica farmacia medicina pero no incluían biomedicina como tal así que pues me rechazaron porque mi titulación no era apta entonces esto la verdad que que es una situación que te bastante porque después de todo el esfuerzo de formarte para la investigación biomédica y que te digan que tu, que tu titulación no es apta para ello pues que es bastante incoherente. ¿no? Así que bueno, eh, ahí estamos con una campaña de difusión y de concienciación para que se vea conocer el grado en biomedicina y, y sobre todo para que se cambie el formato de las convocatorias, no solo ya por los biomédicos, sino por, por muchos otros graduados que, que se pusieron en contacto con, con nosotras al leer lo en Twitter y que se encuentran en situaciones, pues, similares?
0: Eh, la verdad es que resulta un problema bastante importante y, y en el que, pues, yo creo que poco a poco, ¿no?, durante las generaciones eh, y con acciones como la que hiciste, y, ¿no?, la campaña de difusión, de difusión que hubo en Twitter, pues poco a poco conse conseguiremos, eh, esperemos pues que nos reconozcan eh, como un grado apto para la investigación biomédica. <ríe> y, menos. y bueno. Eh, bueno Ana, pues gracias por tu colaboración eh, en, mi en mi primera entrevista de podcast. Eh, gracias también por esa acción tuya y de tus compañeras de intentar de intentar pues, mostrar al mundo del laboratorio que nuestro grado existe y que tiene que ser bien reconocido. Y, y gracias a personas, repito, con iniciativa como tú y con pequeños gestos, pues conseguiremos nuestro objetivo realmente. Y, y bueno, un poco ya para finalizar, eh, algunas palabritas o consejos para futuros investigadores. Bueno, eh, muchas gracias a ti por, por esta iniciativa
1: y por invitarme. Bueno, y por supuesto a, a, quien, a quien nos esté escuchando. ¿Y uf, algún consejo? Yo, yo creo que, que no soy quien todavía para, para dar consejos, pues también acabo de iniciarme un poco en este, en este mundo de la investigación. Pero lo único que podría decirle a, a todos esos chicos y chicas que tengan una vocación y un interés por la, por la investigación es que luchen, que, que es muy duro, que por desgracia no está ni, ni bien valorado ni bien pagado en España. De paso, eh, aprovecho para reivindicar la importancia de invertir eh, en I+. Pues estamos ahora mismo sufriendo las consecuencias de, de un virus sin vacuna, ¿no? Imagina, imaginemos lo que sería de nosotros si, si no hubiese ninguna, ¿no? si no hubiese investigación. Pero, en fin, eh, eso, como iba diciendo, que la investigación, que es muy sacrificada, pero a la vez, al menos para mí, pues es muy gratificante el descubrir algo algo novedoso y a la vez, pues saber que puede estar en un futuro salvándole la vida a alguien.
0: Pues sí, la verdad es que lleva totalmente la razón y, y nada... Eh, solo decirte una vez más gracias y, y realmente espero que te vaya genial en tu, en tu futuro como investigadora que acabas de iniciar y, y me ha parecido la verdad súper interesante todo lo que has contado, el trabajo que desempeña en el laboratorio y espero que sirva de provecho para toda la gente que nos está escuchando al otro lado y que pues bueno, que, que hayamos aportado entre las dos algo, algo más, ¿no? Eh, muchas gracias sea, Ana.
1: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos.